0: En af de, også en af de stærke ting, jeg, jeg fik ud af det, eller fik med, det var det her med, at det ord, øh, øh, eller den sætning, som siger, som, som gentager sig mange steder i Bibelen, den hedder, her er jeg. Her er jeg. Og det er det, jeg vil tale om i dag, faktisk. Så kan du sige, for eksempel Moses, han stod over for den brændende tornebusk, og han stod der. Og efter at Gud havde talt til ham flere gange, og han havde argumenteret med Gud, så endte det med, at han sagde, okay Gud, her er jeg. Jeg er klar. Og sådan ser du også andre op igennem det gamle testamente, det gamle øh, testamente, hvor, det, hvor, hvor personer stod over for Gud, og så endte de med at sige, her er jeg. Og mange af de mennesker, de gjorde en kæmpe forskel i historien. Og det vi også øh, oplevede i Israel, det var, at der var mange mennesker, der har sagt det der, her er jeg. Også for, for det jødiske folk. Blandt andet også Danmark, som var med til at redde mange jøder øh, under 2. verdenskrig. Hvor der var nogle mennesker, der sagde, her er jeg. Og så tog de et initiativ, og så redde de menneskeliv. Det synes jeg er fantastisk. Så vi skal prøve at tale lidt om det i dag her. Det her begreb, her er jeg. Øh, og vi skal begynde med at læse et skriftsted her. Se, vi får det her ud for den frem her. Det største bud. Det største bud i Bibelen, og i det største bud i Guds ord, der står sådan her. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele, dit, øh, hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Og det står i Mateos evangelie, kapitel 22, vers 36-40. Og det her, det taler jo om at tro på Gud og gøre hans vilje, og at elske Gud og at elske din næste. Det er Guds, det, er det kan man sige, centrale budskab i Bibelen. Det er det her med at elske Gud af hele dit hjerte, og elske din næste af hele dit hjerte. Begge dele. Der står her, det står lige. De her to bud står lige. Det vil sige, man kan ikke bare sige, jeg elsker Gud, og så stop der. Nej, hvor jeg elsker Gud. Fuld Du bliver nødt til at tage det andet med os, som Jesus han siger. Jeg elsker Gud, og jeg elsker også min næste. Så det er det, som er så, så stærkt også i, i evangeliet, det er, at Evangeliet er et et budskab om tjeneste. Det er et budskab om at tjene Gud og at tjene hinanden. og tjene mennesker. At tjene den verden, som Gud har sat os i her. Og derfor så er det her et meget, meget stærkt budskab til os også. Om at stille os til rådighed for tjeneste. Jeg jeg sad og, og forberedte mig til det her budskab. Og jeg kunne ikke finde ordet, jeg skulle dele. Jeg kunne simpelthen ikke finde ordet. Jeg blev ved med at søge. Jeg ved ikke, om I ind. Nej, det jeg ikke, om I, Det har I nok aldrig prøvet. Men, <laughs> men det der med lige at finde, hvad er nøglen? Hvad er ordet, ordet, du vil have, at jeg skal dele i dag? Man kan jo sige så meget, ikke? og man kan bruge så meget tid. Men hvad er det for et ord, Gud har til os i dag? Hvad er det, der passer lige til os? Og så stod jeg op en tidlig morgen, sat mig ind i stuen, og så lige pludselig, så slog det mig som lyn fra en klar himmel. Boom. Og i løbet af kvarter, så havde jeg skrev prækningen. <laughs> så skulle jeg selvfølgelig lige skrive den rent og sådan noget. Ikke? Men altså, jeg havde konceptet, jeg havde prækningen, jeg vidste, hvad det var. Og sådan er det nogle gange med Guds ord. Det er bare det, vi skal søge. Peter Hitter, han sagde faktisk sådan her, i, da vi var på møde der på Karmelsbjerg, at Gud har en evne til at skjule sig. Han skjuler sig nogle gange. Og det er derfor, der står, søg, og du skal finde. <laughs> Gud er ikke bare sådan, han er her altid. Han skal også findes. Man skal søge efter ham. Man skal opdage ham. Så og det havde jeg ikke lige tænkt på. Det synes jeg faktisk var ret, ret stærkt sagt. Fordi vi har altid tænkt, at Gud er der altid, og Gud kan vi altid henvende os til. Og det kan vi også. Men nogle gange skal vi også søge efter Gud, og opdage ham, og lede efter ham, og Studere ham og gå i dybden og finde ud af, hvad er det Gud, du vil. Nå, nu skal I høre. Det her ord her, det her skriftsted, er I spændt på det? <laughs> Jeg håber, forventningen den vokser. Og I bliver forbavset, når I ser det. Fordi det er faktisk meget enkelt. Og det er meget, meget kendt skriftet. Men sådan er det nogle gange. Så kommer der ny. Uh, det vi skal se, det er... Oh, der kom den. Matthæus kapitel 14. Vers 15-21. Og nu har jeg sat det her på, så I ikke behøver at slå op i Bibelen. Men hvis I har en Bibel, er det selvfølgelig også godt. Men der står sådan her. Da det var blevet aften, kom hans disciple til ham og sagde, Stedet her er øde, og det er allerede sent. Send skarne bort, så de kan gå hen til landsbyerne og købe sig mad. Men Jesus svarede dem, De behøver ikke at gå. Giv i dem noget at spise. De sagde til ham, vi har kun fem brød og to fisk her. Han sagde, giv mig dem. Og han lod folkeskarrene sætte sig i græsset, tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem. Brød brødene og gav disciplinerne dem. Og de delte dem ud til skarrene. Og alle spiste og blev mætte. Og de samlede de stykker sammen, som er blevet til overs. 12 kurve fulde. Der var omkring 5.000 mænd, som havde spist for uden kvinder og børn. Kender I den historie? Det er sådan en, man hører om i søndagsskolen eller børnekirken. Det er sådan en, så man kan lave herlige illustrationer om, hvor fantastisk det var, da de her 5.000 mænd for uden kvinder og børn de blev bespist. Og jeg kunne godt tænke mig bare at gå igennem den her beretning. Sådan næsten slavisk, skridt for skridt fordi den har nogle meget, meget stærke principper i sig, som jeg tror, vi har brug for at, at tage imod. Det er jo ofte, vi, vi glædes over den her beretning og tænker, wow, hvor var det fantastisk. Og vi tænker også på, at i Jesu hænder, der bliver tingene velsignet, Og der oplever vi også, at Gud, han, han mætter folkeskarrene. Og det er rigtigt. Det, det er fantastisk at se. Men der er nogle meget stærke principper, som er i det her. For det første, så er der ligesom et udspring, der kommer noget omkring tjeneste her. Hvor er det, det springer ud fra? Hvordan er det, tingene de starter? Vi har allerede hørt nu, at Morten han, talte her om, om kristenlivet, og der talte han om, at troen og dåben hører sammen. Og så kan vi også sige, at troen og dåben og tjeneste hører også sammen. Det er en naturlig ting, at som kristen, så tjener vi Gud. Men hvordan kommer det? Hvor, hvor udspringer det fra? Det står der om her. Det første vi skal se her, det er, hvis det er stort nok til, at I kan læse det, det er det. For det første så blev disciplerne opmærksomme på behovet. De så pludselig, at hov, der er folk her, der er sultne. Øh, og det tror jeg også, vi kan genkende, vi kan se rigtig mange behov. Og det er ofte behovet, der er det stærkeste kald til tjeneste. Det behøver ikke være, at du oplever ligesom en, en, en engel, der viser sig for dig eller en drøm om natten. Men det kan bare være ganske enkelt et behov. Et behov i menigheden. Et behov hos en af dine dine næste, som man siger, altså dine venner, eller dem du omgives med. Et behov. Det kan være et praktisk behov. Det kan være et åndeligt behov. Disciplerne, de så et behov, og de oplevede, at det talte til dem, det rørte ved dem. Folkeskaren havde siddet der jo i lang tid og blevet undervist, og nu blev det begyndt at blive mørkt. Og nu skulle de gøre noget ved den her situation. Og det de tænker, det disciplinerne tænker i den her situation, det var jo, at, at øh, vi er nødt til at gøre noget ved det her. Så derfor, det næste de siger her, det er, øh, send dem bort. Send dem bort. Det var også en nem løsning, ikke? Ja, vi har et behov her. Det må vi heller sende væk. Det må vi hellere sende til til nogle andre. Der er nok nogle andre, der kan løse det behov. Og sådan er det tit, også i mit eget liv, at det er nemmere at sende det væk til nogle andre. Der er jo andre, der kan løse det. Men den her historie viser også noget andet. Og det synes jeg er fedt. Fordi Jesus tænker anderledes, end vi gør. Han kunne godt have sagt, ja, det er også rigtigt, Lad os sende dem væk. Lad os afslutte mødet for i dag. Lad os låse kirken. Lad os sende dem væk. Lad os sende dem hjem. Men det gjorde Jesus ikke. Hvad sagde Jesus? Hvad gjorde han? Ja, for det første, så siger han jo, giv i dem noget at spise. Altså han vendte den om, så i stedet for at sige ja til den løsning, som disciplerne havde, havde tænkt på, så vender han den tilbage imod dem selv. Og øh, Jesu løsning var, jamen den var utrolig, den var sådan ulogisk for disciplerne Altså at sige sådan en sætning, at I skal give dem noget at spise, det var jo fuldstændig ulogisk, og fuldstændig, ja, utroligt, om, om det i et hele taget skulle lade sig gøre. Og det er jo det, som tit er med Jesus, og det er tit det, der sker. I hans løsningsmodel, det er, at hans tilgang og hans løsning, den kræver tro. Han giver os ikke noget at lave, som ikke kræver tro. Vi skal altid over en grænse. Vi skal altid over et, nip, et eller andet, som vi skal ligesom gøre for at komme ind i den situation. Vi skal altid tage et ekstra troskridt. Vi skal altid være lydige. Når Gud siger noget, så kræver det lydighed. Det kræver at tage et skridt ud af det, i det uvæse. Så for disciplene her, var det meget krævende, eller en ting, som de synes det var, det var umuligt for dem at gøre. Hvordan skal vi kunne brødføde så mange mennesker? Giv i dem noget at spise? Og det synes jeg, det, det minder mig om noget af det her, at vi har også været i sådan nogle situationer. Og er det faktisk igen og igen, hvor vi siger, det kan vi ikke. Det kan jeg bare ikke. Jeg har ikke evnerne til det. Jeg har ikke kræfterne til det. Jeg har ikke energien til det. Men ikke desto mindre, så siger Jesus, giv i dem noget at spise. Jesus lægger tjenesten over til os. Han siger, det er, det er ikke mig, der kommer til at gøre det her. Det er jer, der kommer til at gøre det. Så han giver os det hele i vores hænder. Så Jesus lagde ansvaret over på disciplene Og prøv at se, hvad jeg skrevet der. De fik chancen til at tjene og se et mirakel. De fik chancen. De fik chancen til at tjene Gud. De fik chancen til at opleve et mirakel. Tænk, hvis ikke de har fået den chance, så har de været den oplevelse fattigere så har de ikke oplevet det. Og hvor tit er det også, at vi berøver os selv for oplevelser, det vi trækker os. Så i stedet for at sige ja, Jesus, så trækker vi os, og så berøver vi os selv for den chance og den mulighed at se hans indgreb. Derfor er det, at Jesus han udfordrer os igen og igen og siger, vil du give dig noget at spise? Så Jesus, han... Han... Øh, han tog den her, den her, den her risiko, kan man også sige, og gav det til disciplerne. Det næste der sker, det er, at de gik på opdagelse. Nu siger Jesus: Giv et dem noget at spise. Okay, nu må vi ud og finde noget at spise. <laughs> nu må vi finde noget mad. Jamen for alverden finder vi det henne. Jeg kan lige forestille mig, de her 12, eller hvor mange discipler de var, de begyndte at at kigge sig omkring, hvad kan vi finde, hvad har vi, hvad har vi, hvad har vi, hvad har vi? Desperationen stiger, blodtrykket stiger. Hvad gør vi? 5.000 mennesker står og kigger på dig og venter og venter på at få noget mad. Og og hvad gør du? Hvad gør du i sådan en situation? Du har ingenting. Hold da op. Jeg har været i sådan en situation nogle gange, hvor man simpelthen er virkelig langt ude. Og så er det jo så det fedeste, undskyld, det mest fantastiske. Det er jo, at Gud tager imod det, vi har. Halleluja. Han forventer ikke, at vi skal komme med tre lastbilfulde fyldt med mad. Når ikke vi har den, vel. Han tager imod det, vi har. Det disciplinerne kunne finde, efter de havde søgt måske en halv time, og gået rundt og kigget alle mulige steder, så fandt de endelig noget mad. Fem fransbrød <laughs> og to slatne fisk. Det var det, de fandt. Så kan du tænke, det er for ringe. Det kan vi da ikke gøre noget med det her. Det er da alt for lidt. Men de havde tro til at bringe det til Jesus i afmagt. Jeg kan forestille mig, hvor flove de har været. Jesus, det går godt nok ikke mig, det her. Jeg har kun det her, Jesus. Du siger, at vi skulle give dem noget at spise, men prøv at se, hvad vi har. Vi kan ikke finde mere. Vi har kun det her. I afmagt. Måske endda, at de var flove. Måske endda, at de var, ja, skammede sig. For, hvor er vi henne? Hvad er det for en, for en disciple, jeg er? Hvad er det for en tjeneste, jeg er i? Det er for dårligt, at jeg ikke har mere. Kender du den følelse? Det er ikke sikkert, du gør. Men jeg kender den. At nogle gange føler man, at det er for lidt, jeg har. Jeg er simpelthen for lidt. Det er også for dårligt, at jeg ikke kan give mere. At jeg ikke kan gøre mere. Der er en hel verden, der lider. Der er en hel menighed her, der skal brødfødes. Der er en hel masse problemer, der tårner sig op. Og jeg har, ikke, jeg har det ikke. Jeg har så let at give. Der er ingenting. Men det lille, jeg har, det giver jeg. Det finder jeg frem. Jesus, jeg har bare mig selv. Jeg har lidt. Det kommer jeg med. Her, Jesus. Værsgo. Fantastisk. Det her, det er udgangspunkt. Hvis ikke vi er ydmyg i vores tjeneste, hvis ikke vi tjener Gud ud fra et ydmygt hjerte med det lille, vi har, så kan vi ikke tjene Gud. Gud forventer ikke det store. Han forventer ærlighed, oprigtighed, ydmyghed. Han forventer, at du giver det, du har. Det, du, det, du har i din hænder, det, du har. Om så er det så let, så let, så er det alligevel nok. Prøv at tænke på, hvor let det her var i forhold til 5.000 mennesker. Og alligevel så lykkedes det at brødføde, Måske næsten 10.000 mennesker med det her lidt, de her få brød og fisk. Og sådan er det også med os. At det lille du har, det kan Gud gøre til noget mægtig stort. Det kan han. Og jeg ved godt, at vi har hørt det før, men det, jeg siger det igen. Jeg siger det med profetisk salvelse i dag. Ikke som en søndagsgoldberetning, men jeg siger det med profetisk salvelse til dig, som lytter, som ser, som hører det budskab her, at Gud vil bruge dig med det lille, du har. Og du skal ikke, ikke mande dig op. Du skal ikke vente i overvis på at blive stærk nok, på at have, have nok. Du skal give det til Gud i dag, det du har. Du skal tjene Gud i dag. Tænk, hvis disciplen har sagt, vi skal lige ud og handle først. Tænk, hvis de var gået ned i Tiberias og købt ind, og kommet tilbage, så var folket jo sultet Eller også var de gået væk. Det kan være, at de var gået hjem, fordi det tog for lang tid. Og sådan kan det også nogle gange være med os. Nogle gange så taler Gud, så det er nu, det handler om. Det er ikke først i morgen. Det er ikke først om et år eller om ti år. Det er nu, Gud har brug for dig. Derfor så skal vi tjene Gud i lydighed, i den afmagt, vi har. Nå, så skete der noget. Tjenestens hemmelighed kalder jeg den her vers 18. Det synes jeg er fantastisk. Det var Jesus han sagde. Giv det til mig. Det synes jeg det er så fantastisk. Giv det til mig. Det lille jeg har. Så siger Jesus. Giv det til mig. Kom med det. Åh var er det fantastisk at give det til Jesus. Hvor er det fantastisk. Fordi Jesus, han tager imod det, og han vil bruge det, han vil gøre noget med det. Han siger ikke, okay, gå nu ud og gå i gang med at dele ud. Tænk, hvis han havde gjort det, så havde der kun måske blevet til måske 10, 15, 20 mennesker. Han siger, giv det til mig. Og det synes jeg det er det stærkeste, det er den her overdragelse. Jeg kom til at se i de her vers her, at der foregår, foregår flere overdragelser. Først så overdrager disciplerne brødet og fisken til Jesus. Og når Jesus har haft det og gjort det, vi skal snakke om lige om lidt, så overdrager han det igen til dem. Der finder sådan en overdragelse sted. Og det gør der også i dit og mit liv. Der finder en overdragelse sted fra dig til Jesus. Først og fremmest. Det du er, det du har, det du er fyldt med, det du, ja, jeg vil også sige, din komme til korthed. Din frustrationer måske. Jeg kan forestille mig, at disciplinerne, de har haft mange, mange følelser. Og de kommer med det her brød og de her to fisk. Jesus han siger, giv det til mig. Det er også som en befaling næsten, Jesus siger. Giv det til mig. Ikke, vil du ikke godt give det til mig? Giv det til mig. Kom nu med det. Giv det til mig. Lad nu være med at gå rundt med de fisk der. Lad være med at gå rundt med de brød der. Du har gået rundt med dem længe nok. Giv dem nu til mig. Giv dem til mig. Giv det til Jesus. For alt i verden, hvad lige vil sige. Giv det til ham. Jeg tror, nogle gange, vi bærer rundt på ting, vi vil så gerne. Vi kunne godt tænke os. Vi kan se det. Vi har lyst til. Vi kan have holdninger til ting. Vi kan tro, det er bedre, sådan og sådan. Vi kan have mange ting. Vi kan også have nogle kald, vi kan have nogle oplevelser. Vi kan have så mange ting, men så længe de bare bliver i os og ikke kommer væk fra os og over til Jesus, så bliver de ikke til mere. Vi bliver bare ved med at være der. Og mange mennesker, som jeg har snakket med, vi ved med at gå med de der, de der ting i mange, mange år. Og nogle gange kommer der også nogen til forbind og siger, jeg har sådan et kald, jeg har bare aldrig rigtig gjort noget ved det. Jamen, hvornår giver du det så til Jesus? Ja, men jeg skal lige først, og det skal lige ske det og det først. Jesus, han kommanderer dig, også i dag. Han siger, giv det nu til mig. Det skal være nu. <laughs> sådan sagde vi faktisk, da vi skulle til Israel. Der sagde vi, havde vi den der, det var Bernd, Bernd og der var med os, og Berndt han sagde, vi tager sted. Det var sådan en kommando næsten, han gav. Og dårlig det mig, vi rettede os lige i sædet der og sagde, okay, okay. Jamen så gør vi det. <laughs> Kender du den der sådan autoritet der? Ikke? Wow! Berndt, han havde tro for det. Han sagde, vi tager afsted. Det gør vi altså. Vi bliver ikke herhjemme. Vi tager afsted. Færdig. Ah <laughs> det var så fedt. Ja, giv det til ham. Når han får det, så overgiver du det fra din lille tro til hans store tro en hans store magt. en kom til korthed, til hans autoritet og styrke. Prøv at tænk og få lov til at give det til Jesus. Er det ikke, vil ikke være det bedste, der findes. Slip det og giv det til Jesus. De der brød der, hvad skulle de dog med dem? Slip dem dog. Giv dem til Jesus. <laughs> Sådan kan man også sige det. Ej, hvor går vi rundt med mange ting. Giv det dog til Jesus. Du har intet i dig selv. Du er magtesløs. Du bliver nødt til at overdrage det. Du bliver nødt til at finde den der overdragelse afsted. Fra dig til Jesus. Først da bliver du fri. Fri for, fri for fordømmelse og følelsen af magtesløshed og kom til korthed. Du overgiver det til Jesus. Du siger, Jesus, jeg kan ikke, men jeg tror på, at du kan. Jeg giver det til dig. Og så tager Gud det lille, du har, og begynder at arbejde med det. Det står her, at Jesus han tog over. Han tog det til sig. Og disciplet havde nok været vant til at se. Nu skal vi lige se her. Jeg kommer vist lidt bagefter her. Ja, de har tillid til, at Jesus har en plan og kan gøre mere end det, vi selv kan. Fra din lille tro, til hans magt og evne. Og fra afmagter og ydmyghed. Til overgivelse og lydighed. Så tog Jesus over. Halleluja. De så op til ham. De har været vant til at følge ham jo. Så de tog den der stilling. Og den synes jeg er så fantastisk. Og vigtig. Vi tager den der stilling. Hvor vi overdrager tingene. Og så venter vi. Så venter vi. Og der ved jeg godt at vi har nogle gange travlt. Herre. Nu vil jeg gerne se resultaterne, det skal gå stærkt. Jeg vil gerne se, at der sker noget. Men vi venter. Jeg kan forestille mig, disciplerne. De tænkte, jamen Jesus, det er snart ved at være (laughs) spisetid. Vi skal have aftensmad nu. Folk er sultne. Nu begynder de snart at råbe af os. Men de bliver nødt til at vente på Jesus. Jesus, han tog det fra dem. Og sådan er det også med os. Jesus tager det fra os. Og så venter vi, og så overgiver vi os, og så hviler vi. Så hviler vi i, at han har styr på det. Og den der hvilestilling, den er så vigtig for en kristen, at vi hviler i, at Gud har styr på det. Gud har styr på det. Også uden dig, så skal Gud nok få sit værk igennem. Jo fantastisk. Her hviler de, og han, han oplever, eller de oplever bare, at. At få lov til at hvile, for nu har de givet det til Jesus. Og her så har de så den, de bliver nødt til at tillide til ham. Har du tillid til Gud? Har du tillid til hans værk? Har du tillid til den sejr, han vandt for dig på korset? Har du tillid til det, han ville gøre? De havde tillid til, at Jesus han havde styr på det. Så, så skete der noget næste. Det næste skridt, det var, jeg vil lige se her, det næste skridt, det var, at Jesus velsignede det. Og det, der synes jeg er stærkt her, det er, at Jesus han så miraklet, før de så det. Han, havde, han, han så det der brød. Han så de der fisk. Og for Jesus, der var det her nok mad til 5.000 mennesker, foruden kvinder og børn. Han så faktisk miraklet, før de så det. Og det står der også om i Bibelen, at... at sådan er det med troen, at den ser ting, før det er, som om det var. Og sådan så Jesus det. Han så de der brød. Han bebrædte dem ikke og sagde, det er for lidt. Han så brødet og festen, og så inde i hans hjerte, der var der allerede mad nok til 5.000. Og sådan er det også med os, når vi tjener Gud. Det kan godt være, du siger, at øh, jeg har ikke så meget. Men for Jesus er det meget. For ham er det nok til, at forandrer hele verden. Helt fantastisk. Fordi han, når han får det i sin hånd, og under sin velsignelse, så bliver det til mere. Så bliver det til meget mere end det. Så kommer det næste, det er troskridtet. Fordi der sker så det, at Jesus han giver det tilbage til disciplinerne igen. Åh nej Jesus, nu troede jeg lige, du havde det hele. <laughs> nu troede jeg, du har styr på det hele. Nu kunne jeg slappe af, jeg kunne bare kigge på dig og forvente et mirakel, og Gud han vil gøre det hele. Men tænk, Jesus han tog det her og gav det tilbage. Hvor meget tror I, de fik tilbage? Fem brød og to fisk. De fik det samme tilbage, som de havde givet ham. Ej, helt ærligt, det var ikke ret meget. Jamen Jesus, har du, har du, har du styr på det her? Vi kan da stadigvæk ikke brødføde alle de her mange mennesker med det. Men det krævede et skridt af dem. Det krævede, at de tog imod det og tog det tilbage. Så Jesus gav dem det tilbage, og Jesus har tillid til dig, når han giver dig det tilbage. Så det, du har givet til Jesus, det får du tilbage, fordi Jesus, han har tillid til dig. Han ønsker at bruge dig, og han tror på dig. Wow! Tror Jesus på mig? Ja, han gør. Han tror på dig. Han tror på, at det, du kan gøre, det har betydning. Han tror på, at når du deler det ud, han er velsignet, så bliver det til noget. Så bliver det til velsignelse for andre. Han tror på dig. Du får opgaven. Redskabet. Du får nådegaven, har jeg skrevet her. Du får udrustningen. I det, at Jesus giver dem det tilbage, så får de alt det her. De får ikke bare brødet tilbage. De får hans autoritet til at dele det ud. De får hans tillid og hans tro på, at de kan gøre det. De får hans opbakning og hans øh, beskyttelse. De får hele pakken, de får udrustningen til at begynde at gå ud med det. Så det er det, der sker, når du tjener Gud. Det her lyder meget vildt ikke? og fantastisk. Men i det små i dig og mig når vi tør stille os frem, når vi tør gøre noget, når lovsangerne går frem om morgenen her, og begynder at øve sig, så har de kun det lidt, de har. Men de giver det til Jesus. Og Jesus begynder at arbejde med det. Og når vi så hører Jakob synge her, så bliver vi sådan helt tænkt wow, Jakob, hvor fik du det fra? Det var da helt vildt. Det var da helt fantastisk. Halleluja. Helligånden kom. Det har Jakob ikke tænkt på. Men han har givet det til, til Gud i tillid. Og så får så giver jeg Jesus ham det hele tilbage igen. Spil nu, Jakob, Syng nu, Jakob, <laughs> Pris, Herren. Og så kommer Guds salvelse. Så kommer Guds velsignelse. Halleluja. Sådan er det også, når jeg prædiker. Jeg var da ikke super, super inspireret her i morges klokken halv syv. Vel, det var jeg ikke. Der var jeg rimelig træt og søvnig. <laughs> Men jeg overgiver det til Gud. Siger Gud, nu har jeg fået det her ord. Jeg giver det til dig. Så Ja, så har han det lidt hos sig, og så giver han det tilbage til mig, og så skal jeg levere det. Og så kommer det tilbage i en anden kraft, end da jeg forberedte det. Jeg kan mærke Helligåndens kraft, når jeg taler. Og det er ikke fordi, det kommer fra mig, det kommer fra Helligånden. Så det, det er sådan der. Og derfor, når du tjener Gud med det, du skal, så vil Gud give dig sin kraft, sin udrustning. Og du vil udføre det med hans autoritet. Om så det er at tjene ved borgerne, hvad jeg lige vil sige, eller om det er at tjene her på platformen, eller om det er at gøre noget for nogen, eller om det er at bede for nogen, besøge nogen. Gå i Guds kraft. Du går ikke bare sådan, jeg går bare, jeg går bare på besøg, som jeg plejer. Nej, Jesus, jeg giver det til dig. Jeg forventer, at du vil sige, at det jeg skal nu, og nu går jeg. Nu går jeg. I tro på, at du vil sige det. Og så kan du bede en bøn med autoritet og med kraft for din nabo, eller din ven, eller din familie, eller hvem det nu er, du tjener. Fordi Jesus er med dig. Amen. Tro på hans gave, ikke på din egen, har jeg skrevet her. Stil dig til rådighed i lydighed. Ja. Sig ja herre, her er jeg. Ja herre, her er jeg. Det vil jeg gøre. Jesus gør det ikke selv, men bruger mennesker. Jesus kunne godt selv have begyndt at dele ud, men det gjorde han ikke. Han kunne også have fået nogen andre til det. Han kunne fået engle til det. Han kunne, have, han kunne have gjort det på helt andre måder, men han gjorde det ikke. Han gav det til dem. Han gav det til mennesker. Du er et redskab, et kar, står der i Bibelen. Du er bare et redskab og et kar, men indholdet er fra Jesus. Okay, tjenelsens resultat. Hvad kommer der ud af det. Jesu vilje bliver gjort. Der står her, at de begyndte at dele det ud, og efterhånden så begyndte det, og mirakeligt at ske. Og alle de her mennesker, de begyndte at få mad. Det er Guds ønske. Det er Guds vilje. Det er, at når vi tjener Gud, så skal mennesker blive mættet. Mennesker skal få mad. Åndelig mad. De har brug for os. De har brug for dig. Der er så mange behov i dag. Og der er brug for kristne, der går ud og siger nogle ting. Som går ud og trøster. Som går ud og siger, jeg står sammen med dig. Jeg tænker på dig. Jeg beder for dig. Det er der brug for i dag. Der er ikke brug for de smarte løsninger. Mange gange er det bare brug for trøst og forståelse. Det, der er vigtigt, er, at Jesus vilje bliver gjort. Mennesker bliver mættet og tilfredsstillet. Det er det, vi oplever her, når vi er sammen. Men jeg er længes efter, at det kommer ud længere ud, at mennesker bliver tilfredsstillet. Hvad er det der tilfredstiller den indre tørst? Hvad er det der tilfredstiller det, det vakuum der er? Hvad er det der tilfredstiller det der, ja, den tomhed der er? Er det flere fladskærmstv? Er det en ny bil? Er der flere andre ting vi kan købe som gør det som tilfredstiller? Nej, det ved vi godt. Det er kun Jesus der kan tilfredsstille. Det er Jesus. Øh, Tjeneste gennem dig og mig, der tilfredsstiller. Det er ikke dig, der tilfredsstiller. Det er Jesus gennem dig. Det er det kar, som stiller sig til rådighed. Æren er Guds, og ikke din egen. Tror du, disciplerne regnede rundt og sagde, Øj, var vi gode. Vi lavede det her brød her, det var helt vildt. Så du det? Det blev til mere. Hvad stod det til med blev det. Nej, var jeg god. Hold fast, var jeg dygtig. Nej, det gjorde de ikke. Jeg tror, de huskede, at det var vist nok Jesus, der havde velsignet det der. Det var jo ham, der tog det over til sig. Han sagde, giv det til mig. Giv det til mig. Og så bad han. Han løfte sine, sine hænder mod himlen og sagde, far i himlen, velsign det her brød. Og så fik de det tilbage. Og så begyndte miraklet at ske. Så det var ikke deres fortjeneste. Det er heller ikke vores fortjeneste. Det er ikke min fortjeneste. Det er Jesus. Det er Gud. Det er ham, der gør det muligt. Det er ham som vi skal takke. Det er ham, som vi skal give æren. Giv uden at forvente at få noget igen. Det her, det er bare så vigtigt. Det er så vigtigt i dag. Gør noget uden at forvente at få ære. Gør noget uden at forvente at få noget igen. Det er, vi er så vant til i dag, at vi skal belønnes. Vi er så vant til i dag, at vi skal tales op. Vi skal have, vi skal have forskellige øh, belønninger. Vi er så vant i dag at blive klappet på ryggen og sige, ej, var du dygtig. Hvor er det godt, det du gjorde. Men i Guds rige er det ikke det, der er fokus. I Guds rige er det Gud, der er fokus. Det er Jesus, der er fokus. Og derfor er du bare et kar. Så i princippet kan du bare lige så stille gå igen. <laughs> Uden der er nogen, der lægger mærke til det. Disciplerne kunne bare... Vi hører faktisk ikke ret meget mere om det her. Der var ikke nogen af... De 5.000 mænd, der klappede af disciplinerne, sagde, wow, var I god, fantastisk, vi kommer igen i morgen til en undervisning. Det hører, det står der ikke nogen steder. Der står bare, at folk gik hjem. Halleluja. Der var ingen ære til disciplinerne. Så vi skal bare tænke på det. Det er ikke os selv, vi skal fokusere på, og vi skal ikke forvente for noget igen. Men Gud skal lønne os, og det står der også et andet sted i Bibelen, han vil lønne os. Han vil altid lønne dem, som tjener ham. Men ikke på den måde, som vi forventer det. Ofte får vi en anden måde at få løn på. Det kan være en løn i evigheden. Så lang tid kan du måske skulle vente på din løn. <laughs> Men det kan også være en løn her på jorden, at Gud vil vil sige dig på andre måder. Fantastisk. Tjenestens effekt. 12 kugle til overs. Wow. Det var der noget af en effekt. De har alle fået mad, og der er 12 kurve til os. Hvad fortæller det os? Det fortæller noget om overflod. Det fortæller noget om, at Gud, han laver, når han gør noget, så gør han ikke bare lige, så det passer lige præcis til 5.000 mennesker. Han gør det sådan, der er rigeligt til mange flere. Altså hans tankegang er overflod. Så når du gør noget for Jesus, når du tjener ham, så er det ikke bare lige det der lille, du gør, men der bliver overflod ud af det. Velsignelsen spredes længere ud. Og derfor så er det fantastisk at få lov til at tjene Gud, fordi det, du ved aldrig, hvad der ender med. Du ved ikke, hvor det ender, fordi der er overflod i det. Når Gud rører ved noget, så er der skabelseskraft i det, så er der opstandelseskraft i det, så begynder det at vokse, så sker der nogle ting. Så Gud, han bruger det. Gud, han, han lader det vokse ikke bare hos dig, men også bagefter, at du har rørt ved det. Det skal du forvente, at når Gud bruger dig, så vil det få en effekt, og så vil det vokse. Så vil det blive til fleres velsignelse bagefter. Og det kan vi ikke regne ud. Det kunne de her heller ikke. Der var ingen, der har regnet den her ud. Det var kun Jesus, der vidste det. <laughs> Fantastisk. Lydighed og næstekærlighed, det var også et, en effekt. De var lydige, og de fik også en masse næstekærlighed. Troen på Jesus og hans værk gennem os, det er også en effekt, at vi får mere tro. Altså når du har prøvet det her og arbejdet med det, så vokser din tro. Og du får mere ud af det. Hans lydighed, eller din lydighed fører til hans yderligere overflod i dit eget liv. Fordi næste gang, så har du lært det. Næste gang har du lært ham at kende. Næste gang, så har du lyst til at tjene igen. Fordi du ved, at jamen, Gud, er, Gud velsigner det her. Det er fantastisk, det er spændende. Jeg prøver igen. Det synes jeg, det er fantastisk. Overflod af frelse og frihed, har jeg skrevet. Det er er sådan nogle resultater, der kommer ud af det, når vi tjener Gud. Gud han ønsker, at der skal blive overflod på alle mulige fronter ud af det, vi gør. Derfor når nogen gør noget her også i kirken, så er der et resultat, som så vokser, og der kommer mere ud af det. Det gør der. Så der kan komme mange, mange skønne ting ud af det. Overflod af kærlighed, overflod af liv. Det er fantastisk at tjene Gud. Men fokus her i den her beretning er ikke på overflodet. Læg mærke til det. Fokus i den her beretning er ikke på det, men den er på tjenesten. Der er nogle, nogle øjeblikke i vores liv, og jeg skal slutte nu her. Men Gud han giver os sådan nogle øjeblikke, hvor vi har mulighed for at sige, her er jeg. Så nogle her er jeg øjeblikke. <laughs> har du prøvet at være i sådan et øjeblik, hvor du fik sådan en mulighed? Du bliver måske spurgt om noget. Der er måske et ord, der taler til dig. Eller måske som disciplerne, de ser et behov. Wow, Gud, der er 5.000 her, der er, ikke, der er sultne, der ikke har mad. Sådan et, sådan et her er jeg øjeblik. Sådan nogle øjeblikke er der igen og igen til dig. De er der næsten hver dag. De er der i forskellige situationer. For nogle af de måske i et kald, som, som man skal gå ind i og bruge meget, meget tid på, ligesom for mig. Men i alle de her øjeblik, der er det så vigtigt, at vi svarer ja. Vi svarer ja til det der, her er jeg H- kald. Og vi fik det faktisk sådan også her til morgen, da vi bad ind ved siden af og føvet. Det er meget, meget skønt at bede mødet at møde her klokken halv en halv time før, og hvis I har lyst til at være med, er alle jo velkommen. Vi vil meget gerne have, at det bliver et, et stærkt bøndemøde for gudstjenesten. Så er du her, og du har lyst til at være med klokken halv, halvti før gudstjenesten starter, så er du meget velkommen til at komme ind, herinde ved siden af. Men vi havde en meget stærk bøndestund, og blandt andet så fik vi det også sådan, at der er nogen her, i vores menighed her, som har tjent i rigtig mange år. Du har tjent Gud, du har været trofast, men du blev træt, jeg tror, det er helt naturligt, at man kan blive træt. Det er det, og det er, ikke, det er ikke noget at udsætte på det. Alle kan blive trætte. Men Jesus vil gerne give dig et nyt, her er jeg, øjeblik. Han vil gerne give dig en fornyelse i dit kald, i din tjeneste. Det, det at tjene Gud, det er, det er spændende, det er herligt. Det er ikke et slid. Det er det også nogle gange, men det er i hvert fald ikke det, der er fokus fordi når du oplever overflodet bagefter, så fyldes dit hjerte med glæde. Så er det bare helt vildt fantastisk, herligt. Men der er nogen her, som har brug for at opleve et, en fornyelse. Og at Gud tager den der byrde af dig, den der træthed af dig. Og det kan han gøre her i nu her om lidt, når vi skal bede sammen. Der er også nogen, der, der har brug for at komme ind i tjeneste. Du har måske ikke været det, men Gud kalder dig nu, i dag at tjene ham. Du skal have dit herre-jeg-øjeblik i dag. Og Gud, han rører ved dig og siger, ja, jeg vil bruge dig. Jeg vil have, jeg vil, at du skal tjene mig. Det vil han gerne gøre i dag. Og det ikke, behøver ikke at være, at du skal rejse ud som missionær, eller at du skal ind i en eller anden forkynd og tjeneste. Det. det kan det også være. Det kunne være dejligt. Men det kan også være nogle andre tjenester, et læme, en menighedslæme er fyldt med tjenester. Der står i Bibelen, at alle læmes lemmer, tjener hinanden på kryds og tværs. Prøv at tænke på din egen krop. Alting skal jo fungere. Derfor er der brug for rigtig mange hænder, rigtig mange tjenester. Det kan også være, at Gud har lagt noget ned på dit hjerte, hvor du tænker, det her kunne jeg godt tænke mig at gøre, men du har aldrig rigtig gjort det. Du har ikke haft mulighed for det. I dag, så skal du give det til Jesus. Tag de der fem brød og to fisk. Giv dem til Jesus. Lad ham begynde at arbejde med det. Og så giver han det tilbage til dig. Og så kan du begynde at arbejde i det og tjene ham. Halleluja.